0: يوميات من غزه سته ايها الطوفان نرجوك الا تحرق كل حلوى المدينه محمد تيسير يبدو لي انها حرب ستطول الى ان ياتي من يفض هذا المسرح الدموي ويعلن نهايه صراع الديكه بانتصار الجميع وهزيمه الامهات والصبايا والشعراء والوردات والأيدي الصغيرة التي كانت تستعد لملامسة يد الحياة لا مخالب الموت وإلى ذلك الوقت يبدو لي أيضا أننا سنؤجل لغتنا وتأملاتنا وقدرتنا على القراءة إلى حين إطلاق صفارة النهاية سنظل نكتب أشياء كهذه الأشياء دعنا نسميه نحيب طويل فوق السكاكين هل عرفنا المعاناة من قبل؟ أمر آخر لابد من ذكره بمناسبة النحيب الطويل لكم من الصعب على المرء أن يكتب فكرة واحدة ومحددة بعد أن عاد من طابور شحن الهواتف والبطاريات واستمع للمئات من قصص الناس والحرب والتي حتما تستحق أن تدون بل وأن تخلد أذكر هذا عرفاناً لعذابات كل أولئك المصلوبين في طوابير طرق أبواب الحياة في غزة خلال حرب السابع من أكتوبر 2023. كم سخيفة كل معاناة قد يتخيلها العقل البشري أمام طفل حمل ذراع أخيه المقطوعة وتوسل للطبيب أن يعيدها لجسد أخيه. أو أمام أب لم يستطيع أن يجد قبراً منفرداً لجثة ابنه أو أم تركت كما منزلها ظلت تحارب الموت بقوة أنفاس أبنائها حولها حتى انقطعت أنفاسهم فانفجر قلبها قهراً كل هذا حدث ولا زال يحدث حتى اللحظة إنه ليس فيلماً سريالياً دموياً إنه الواقع حين يترك في أيدي السلطويين ولا تسألني كيف وصل هؤلاء إلى مركز صنع القرار ليلة سقوط الكاندي وكما هناك هزائم كبيرة ومجازر كبيرة هناك أيضاً الهزائم القاتلة الصغيرة والتي منها يبدأ كل موت كبير كهزيمتك أمام طفلك التي لا تطلب أكثر من حبة فاكهة أو قطعة شوكولاتة أو أي شيء حلو ولامع وأنيق 28 الثاني نوفمبر 2023 اليوم الواحد والثلاثون من الحرب جنوب قطاع غزة حيث مخيمات لاجئي 1948 وقبل أيام أصبحت لنازحي 2023 أيضا من شمال القطاع لما قيل إنها الحرب هرع اللاجئون القدامى والنازحون الجدد إلى كل زاوية فيها طعام وماء ومصدر للكهرباء لا تكاد تفرق بين مقيم قديم أو نازح جديد إذ اختلطت رائحة التعب والتيه وامتزجت في طوابير الخبز وصفوف الماء ونقاط شحن البطاريات والهواتف وممرات محلات المواد الغذائية التي وإن لم تقصف لكنها سرعان ما ستفرغ من كل ما فيها كل ذلك كون شكلاً واحداً النكبة وسؤالاً واحداً ما سر هذا الانسجام العجيب بين الفلسطيني والتعب والذي لا يذهب مهما هدر الزمن إلى الأمام؟ بعد أربعة وثلاثين يوما من الحرب صار محظوظا ذلك الذي يجد بين أرفف المحلات نصف كرتونة بيض أو كيس معكرونة مثقوب أو حفنة طحين في زاوية ما وملك زمانه ذلك الذي يعثر على دكانة فيها ثلاجة لا زالت تعمل فيحصل على مشروب بارد لا يهم نوعه المهم أن يكون باردا ليطفئ شيئا من سعير البحث عن طعام يومي، تماما كما خطر لك قبل قليل هي مقدمة مجاعة لا تحتاج لأكثر من أسابيع لتتضح ملامحها. أما الأطفال، أو فلنقل من تبقى من الأطفال، لم يبقى لهم إلا صنف واحد مما كانت تسميه صغيرتي ليلى. كاندي في ايام سابقه كان فيها الفرح متاحا وهناك متسع لتغني ليلى اغنيتها المحببه ران رينج اوي كام اجين انذر داي بيبي تو بلاي البحث عن الكاندي في اوراق قاده الحرب فلنعد الى حكايه الكاندي حيث كنت أنا وليلى كل مساء نذهب في نزهة ليلية تنتهي بشراء بعض الكاندي وهو عند ليلى كل شيء حلو ولامع وأنيق حتى أنها إذا أعجبها أي مشهد تشد يدي وتشير إليه وتقول كاندي معلنة رغبتها في تذوقه حتى وإن كان طفل الجيران الصغير ربما كانت غلطتي أنني لم أخبر ليلى عن الوجه الآخر للكاندي عن الحرب عن غزة التي ربما تنام كاندي وتصحو محيط دم في عشية وضحاها كان علي في كل مرة أشتري فيها لليلى بعض الشوكولاتة أو الحلوى أو الألعاب أن أهمس لها بحذر اتركي باب الاحتمالات مفتوحا فليس كل ما يلمع كاندي بسكويت سادة، تراه قابعاً بصمت مستفز في كل مكان، يشبه البؤس الخام في كل البيوت في كل المحلات، أغلفته الحمراء البليدة ملقاة في كل شارع، نعم، فهناك الكثير من الأطفال في غزة لا تكفي كل مصانع الأسلحة في العالم لقتلهم، والذين لا ينعموا بفرصة للتعرف على طريقة وضع أغلفة المنتجات الفارغة في سلة النفايات، فقد كانوا مشغولين بتعلم فن النجاة والهرب من الصواريخ الصاعدة والهابطة، في ذلك المساء استجمعت نفسي، وكما في الأيام التي خلت قلت لليلى: يلا نروح نمشي، بعد انقطاع لمدة أسابيع عن هذه العبارة، استجابت ليلى بفطور غريب وكأنها تعلم أن كل تلك الأصوات الضخمة التي سمعتها على مدار أسابيع لم تكن أصوات طيور كبيرة كما أخبرها والدها بسذاجة وحتما ليست رعودا وبرقا ومطرا كما قالت لها أمها وهي ترتجف شعرت أن ليلى تعرف أن تلك الأصوات صنعت شيئا سيئا للعالم الصغير الذي تعرفه فلم تتحمس كثيرا للمشي في الخارج، كانت تفتقد كل شيء، الشارع، رائحة البيوت بعد البارود، أعمدة الإنارة المكسرة، القط البرتقالي الكبير، ارتجافة يدي وعيني، كانت ليلى تعرف أن شيئا سيئا يحدث، وما إن وصلنا للدكان حتى انطلقت نحو أرفف الكندي خاصتها، لتجدها فارغة إلا من صناديق بسكويت سادة لونها أحمر وأبيض كأنه تعريف كامل للبؤس حتى عامل الدكان الذي كان يستقبلنا بابتسامة كبيرة وقطعة حلوى تفتقده ليلى وجدته منغمسا في جدال محتدم مع صاحب الدكان حول كمية العدس المتبقية وما الذي حدث هنا أين الكاندي؟ هذا سؤال خجول وصامت وبائس كعبوات البسكويت الساده تماما يلفه الكثير من البكاء والحيره والعجز وللامانه كانت ليلى اكثر صلابه مني لحظتها اذ اشتدت يدي واشارت لي الى باب الخروج بصمت وبصوت رزين قالت بح كاندي بابا اشترينا بسكويت ساده بسكويت البؤس ذا الغلاف الاحمر وفي البيت حين قابلتنا حليمه قلت بسكويت البؤس مره ثانيه وثالثه وعاشره وضحكنا كثيرا وبكينا اكثر عندما قالت ليلى قبل النوم بدي بسكوت بؤس قالتها بنبرتها الرقيقه واحرفها غير الناضجه أي شيء في هذا الكون أشد فتكاً من أن ترى طفلتك قانعة أن يكون نصيبها من البسكويت بنكهة البؤس وأن تكون كلمة بؤس ضمن أول كلمات تأتأتها وهي تشكل لغتها الأم تلك التي كانت لا ترضى بأقل من لوح شوكولاتة كامل ومن نوع تختاره بنفسها بينما أنا أفتح لها البسكويت السادة فكرت بأن على الإنسان ألا ينجب أطفالا بالمطلق درءا لهذه الاحتمالات في غزة وغيرها، ولكن سرعان ما اهتديت إلى فكرة أفضل أن على الناس قبل اختيار حكامهم أن يفكروا هل هذا الحاكم سيكون حريصا على سلامة كاندي البلاد؟ مرحبا أيها الطوفان، مرحبا أيتها المعركة التي كانت قادمة لا محالة، هل تركتم شيئا من تعريف ليلى للكاندي؟ كل شيء حلو ولامع وأنيق فبهذا وحده نستطيع أن نشيد المدينة مرة أخرى بأحلام الصبايا والصغار ويد شاعر ناج تحرسها أو ربما نستطيع أن نشيد أنفسنا على الأقل